0: Hola, soy Juan Manuel Ríos para Estados de Cambio. Soy maestro en World Paco Argentina, enseño arte marcial, defensa personal, armas antiguas chinas, tai chi, yoga chino, chikung, arquería tradicional china, reflejología, kickboxing y energía. Tengo 23 años de experiencia en el rubro y te los cuento a través de estos podcasts. También te cuento anécdotas, conceptos, técnicas de meditación y respiración y te comparto las técnicas o herramientas que utilizo para mejorar mi calidad de vida. Amo viajar, los aviones, la playa y el verano. Soy un guerrero defensor de la práctica de la virtud. Ayudo a las personas a combatir todo lo que debilita al cuerpo y la mente, y a conocerse a sí mismos. Luchamos para dominar las pasiones y que siempre triunfe la práctica del bien. El combate más difícil es siempre contra uno mismo. Este es el episodio número 6 y hoy vamos a hablar de respiración. La respiración es una de las partes más importantes en Pacua, en todas las maestrías en general, aunque en cada una de ellas se estudie, se profundice y se practique de forma diferente. Se sabe desde hace miles de años que entender y trabajar con la respiración es la forma más efectiva de construir un puente entre lo físico y lo energético o lo más sutil. En arte marcial, por ejemplo, hay que respirar correctamente de una forma específica para lanzar o direccionar un golpe, ya sea un golpe de puño o una patada. En Tai Chi, por ejemplo, a diferencia del arte marcial, uno direcciona la respiración a diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, a un órgano determinado, a un tejido, a una función, a uno de los miembros. Mientras, al mismo tiempo, hace un determinado movimiento con el cuerpo, como es la forma. Por eso a Tai Chi se lo denomina o se lo conoce como el arte de la meditación en movimiento, porque todo lo que se practica, se practica mientras uno está en movimiento constante, movimiento continuo, fluido y continuo. Uno no Generalmente en una práctica, en una clase de Tai Chi, no está estático. Hay muy poquitos ejercicios por ahí que se hacen desde la postura estática, eh, sino que todo se hace en movimiento permanente, haciendo, ya sea haciendo formas, o diferentes caminatas o diferentes pasajes de peso entre una pierna y la otra pero todo es en movimiento la forma de la que hablo en tai chi es una secuencia justamente de movimientos que se practican lentos de forma fluida y continua acompañados o sincronizados con la respiración lenta de ahí que en tai chi decimos respiro lento y me muevo lento, debe ser sincronizado, es decir, al mismo ritmo que estoy respirando, es al ritmo que me estoy moviendo, cuanto más lento respiro, más lento me muevo, y eso me lleva a una sincronicidad de todos mis sistemas, a una armonía entre el cuerpo, la mente, los órganos, la energía que me circunda. Desde el principio, el mero hecho de concentrarnos en la respiración ya nos lleva de viaje a nuestro interior. En yoga chino, por ejemplo, Qigong, la respiración nos conecta con la mente fuertemente y disminuye sus fluctuaciones. Esto es súper saludable. Esto nos permite percibir nuestra verdadera naturaleza, en, en las primeras prácticas, en el inicio, y luego la práctica constante a través del tiempo hace que nos conozcamos cada vez más de forma genuina, amorosa y natural. Esto nos lleva a una evolución constante, a una superación desde toda índole. Imagínense que no nos conocemos en profundidad y cuando empezamos a hacer este tipo de ejercicios, empezamos a conocer nuestro cuerpo, cómo reacciona, empezamos a escucharlo, empezamos a observar cómo respira, empezamos a observar cómo nos movemos, etc. Entonces eso es primordial, empezar a conocernos es empezar a, una, a vivir una vida diferente. Obviamente lleva constancia... Tiempo y dedicación no es, esto no se logra en una clase, no se logra en una semana ni en un mes de práctica. Por eso muchas veces recibimos personas que nos preguntan eh, si pueden venir una sola vez por semana o por ahí también tenemos numerosos alumnos que vienen uno o dos meses incluso por prescripción médica o por recomendación médica. ...y practican uno o dos meses... ...y no vienen más... ...a eso no lo aconsejamos... ...es algo que no sirve... ...es como... ...llevándolo a la parte de alimentación... ...es como decir, bueno... ...tengo sobrepeso... Eh, ...voy a hacer dieta a la mañana... ...de un día... ...y nada más... ...y con eso ya voy a estar mejor del sobrepeso... ...bueno, es algo que, que no es real... ...no es cierto... ...es una falacia... Y eh, lo mismo llevado a esto, a la práctica de, de eh, yoga o cualquiera, o tai chi o cualquier otra actividad. Si uno quiere realmente lograr cambios en la vida, lleva tiempo, lleva, lleva constancia, lleva dedicación, requiere de una práctica regular que como mínimo diríamos, y que casi que no alcanza, es el mínimo justamente como lo dice la palabra de dos veces por semana pero siempre aconsejamos a nuestros alumnos a que todo lo que practican y aprenden en clase en esos dos días de la semana lo vuelvan a hacer un tercer y un cuarto día solos en la casa lo ideal, como decimos siempre, es el día posterior a la clase repetir esa clase uno solo en la casa o sea, por ejemplo, voy martes y jueves a una actividad entonces el miércoles Repito los ejercicios que aprendí y que practiqué el martes y el viernes voy, hago los del jueves, hago los que aprendí y practiqué el jueves en clase. Eso me da una regularidad, una práctica de cuatro veces por semana, lo cual va a lograr cambios significativos y los voy a ver en el mediano plazo, ¿sí? sin esperar tanto para empezar a notar el bienestar, pero eso es lo, lo, lo mínimo requerido. Cuando la mente, cuando practicamos este tipo de ejercicios y la mente baja sus fluctuaciones, demasiados pensamientos que estoy eh, analizando y pensando en muchas cosas a la vez, o personas que cambian mucho de tema o, o piensan en muchas cosas a la vez... ...se preocupan demasiado... ...bueno, cuando le bajamos... ...esas fluctuaciones... Ese, ...ese torbellino de pensamientos... ...a la mente... ...nos empezamos a conectar con lo superior... ...si no, es muy difícil... ...conectarse con lo superior... ...desde ya... ...desde la antigüedad... ...todos los maestros... ...que han pasado por la tierra... Eh, ...diferentes culturas... ...con diferentes idiomas de diferentes nacionalidades, lo han explicado. Para conectarse con lo superior hay que bajar la mente, calmarla, estar en un estado interno, en calma, de tranquilidad, bajar las fluctuaciones, tratar de bajar, calmar la mente y estar en un estado meditativo. En, en la vorágine que, que nos propone o que nos exige, entre comillas, la sociedad actual, es muy difícil, yo diría imposible. Y así, bueno, podría estar especificando una por una todas las disciplinas, porque en cada una es muy importante respirar correctamente, ya sea eh, si hacemos la práctica de espadas o hacemos tiro con arco tradicional, en todas, absolutamente en todas, es necesario, es primordial respirar correctamente de hecho si no respiramos correctamente hacemos mal el ejercicio lo hacemos incómodo lo hasta pon nos ponemos en riesgo podemos llegar a poner en riesgo a otras personas nos podemos lastimar el cuerpo por ejemplo arquería tiene una sincronicidad con la respiración que es inevitable y que sí o sí es requerida para la práctica de un buen tiro, de practicar bien la técnica. Aclaro que para respirar correctamente no hace falta estar en una clase, o practicar una determinada disciplina o actividad física, sino que deberíamos respirar correctamente todo el tiempo de nuestras vidas. Voy al ejemplo. Eh, por ahí no quiero que con estas explicaciones que estoy dando se caiga en el error de que uno por ahí piense ah bueno entonces si voy dos veces a la semana en esa clase respiro correctamente me enseñan técnicas de respiración después repito dos veces más como dije anteriormente por ejemplo el miércoles hago la clase del martes el viernes hago la clase del jueves en mi casa quiere decir que ya son cuatro días de la semana una hora cada clase, cuatro horas en la semana que hago, practico estas técnicas de respiración, ya voy a ver cambios en mi vida. Bueno, lamentablemente te digo que si estabas pensando esto, no es así. Ayudar, ayuda, obviamente es mejor hacer cuatro horas a la semana que no hacer nada, pero respirar correctamente debería ser un acto permanente en nuestras vidas, a tal punto que deberíamos entrenar tanto al cuerpo en el hábito de respirar correctamente, que aun cuando dormimos el cuerpo se autorregule y siga respirando correctamente. Por eso muchas personas tienen dificultades o problemas para dormir, porque obviamente se altera también la respiración, eh, altera los sueños, altera el descanso, eh, genera todo tipo de desarmonías que tienen que ver con el sueño. Y así son todas las técnicas que enseñamos, para que cada persona respire correctamente todo el tiempo. Te enseñamos técnicas para que vos, mientras estés cocinando, enseguida te hagas consciente y pongas en práctica la respiración. Eh, mientras estás mirando tele, mientras estás obviamente haciendo algún ejercicio, mientras estás escribiendo mientras estás desayunando comiendo siempre en todo momento si lo que hacemos lo hacemos con una respiración correcta sincronizada saludable va, vamos a notar cambios en nuestra vida favorables muy tangibles muy visibles y a menos, a menos en menos tiempo obviamente como dije antes si considero que no tengo tiempo, lo hago cuatro veces a la semana, es engorroso, me tengo que concentrar demasiado, me cuesta, no me gusta, bueno, es mejor que no hacer nada. Pero esto no requiere de mayor concentración, no requiere de un nivel profundo de meditación, es decir, para respirar correctamente primero tenés que dejar la mente en blanco y estar en un lugar tranquilo, silencioso que nadie te moleste, que no te vaya a sonar el teléfono. No, no, no es así. Para respirar correctamente simplemente tenemos que estar vivos y conocer algunas técnicas que nos ayuden a mejorar la respiración, que nos ayuden a mejorar este intercambio gaseoso que eh, tiene mucho más que eso, mucho más que un intercambio de, de gases. Bueno, eh, seguimos. Les quiero, este, siguiendo con el tema de, de autocrítica como ser humano, los seres humanos respiramos desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos, pero lamentablemente la mayoría de, del ser humano en el mundo respira incorrectamente, respira mal toda la, toda la vida, respira de forma no armoniosa. La mayoría de las personas dan por sentado que la respiración es solo un acto automático, sin saber que en realidad la respiración está íntimamente ligada a nuestra salud mental. Está ligada directamente, íntimamente, repito, a nuestra salud mental. Si respiramos correctamente, saludablemente, estamos contribuyendo en gran medida a que nuestra mente esté saludable y si nuestra mente está saludable también el resto de nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo físico va a estar saludable. Siempre aclaramos que es difícil porque es algo intangible, es algo de, difícil de medir, pero la respiración no es solo una, un acontecimiento fisiológico en el cuerpo, es mucho más que eso. Y tenemos muchas técnicas que enseñamos para tener una respiración correcta y saludable. Pero la más simple para comenzar, y esto lo puedes hacer desde ahora en tu casa, lo puedes empezar a practicar desde ya y todo el tiempo, todo el tiempo que te hagas consciente de tu respiración, es la respiración abdominal. Es uno de los primeros pasos bien simples con los que uno puede arrancar. Es, una, es un paso de una técnica o una técnica en sí podemos llamarla es hacernos conscientes muy importante todo el tiempo pensar y recordar cómo estamos respirando sentir la respiración sentirla con el tacto en la nariz sentir cómo se infla nuestro pecho cómo se expande el tórax eso es eh, como el primer pasito hacernos conscientes eso ayuda un montón el siguiente pasito y para completar esta mini técnica o técnica súper simple, fácil de llevar a cabo, es llevar conscientemente, una vez que nos hacemos conscientes de la respiración per se, empezar a llevar conscientemente el aire de la respiración al abdomen y que deje de ser toráxica. Esto es un ejercicio también súper, súper saludable. Es el primer paso, tomar conciencia, tomar, tomar control de la respiración, decimos nosotros. Y lo segundo es direccionarla conscientemente, inflar la panza, eh, dicho eh, mal y pronto. es Llevamos a expandir el abdomen y que no se expanda el tórax. Es decir, no hacemos una respiración toráxica, conscientemente hacemos respiración abdominal. Esto ya te va a cambiar un montón y requiere muchísimo tiempo de práctica para empezar a ver resultados a partir de esta técnica tan simple. Pero empezá, empezá a hacerla, empezá a practicarla todo el tiempo que te acuerdes, mientras te estás bañando, mientras estás leyendo un libro, todo el tiempo. Es sumamente importante la respiración abdominal. Lo que hacemos con esta técnica también, in, eh, indirectamente, es empezar a anular o a eh, controlar o a minimizar, mejor dicho, el proceso inconsciente de la respiración. Sabemos que es un proceso automático del cuerpo, por ende es inconsciente. Uno, aunque no esté pensando, uno sigue respirando igual. Entonces, con esto lo que hacemos es eh, ...tomar el control nosotros... ...desde lo consciente... ...bajar un poquito... A, ...como intentando anular ese proceso inconsciente... ...y hacerlo... ...empezar a hacerlo... ...consciente... Lo, el, ...el siguiente paso... ...como ya lo dije de otro modo... ...es empezar a entrenar... ...durante mucho tiempo... ...todas las técnicas en general... ...requieren de práctica... ...de, de técnica ya sea una meditación una técnica de arte marcial, una técnica de defensa personal, una técnica de tiro con el arco y esto no escapa a ellas, la técnica de respiración también son técnicas y también se deben respirar durante muchísimo tiempo para uno que em empezar a ver cambios y realmente lograrlos ¿no? esos cambios que por ahí estamos buscando y no sabemos cómo por ahí muchas personas creen que tienen que hacer un montón de cosas técnicas complicadas, hay incluso cursos donde se enseñan técnicas avanzadas y secretas de respiración que cambian tu vida, te hacen hacer tal técnica de respiración para ser una persona exitosa o hace, con esta técnica cambia tu vida para siempre. Y por ahí hay gente que paga muchos miles de pesos o incluso de dólares, hay hasta excursiones en cruceros con eh, de tipo excursiones all inclusive donde te, te encierran en el buen sentido ¿no? eh, en un barco en un crucero con pileta y todo y te enseñan las técnicas secretas de las que nadie habla y son exclusivas a ciertas escuelas y, y eso yo creo que no es necesario las técnicas son muy simples nosotros las enseñamos en todas las maestrías, en algunas más que en otras porque es necesario. Por ejemplo, obviamente que en yoga chino, en tai chi, se enseñan eh, muchas más técnicas y se practica más y se profundiza más en ellas que... Eh, en, por ejemplo en las artes más duras, como en arte marcial, en la clase de espadas, donde solamente se inculca una respiración correcta para, para un golpe nomás o para un corte, siendo que por ahí en, la, en las eh, disciplinas o en las maestrías internas, como las que mencioné, yoga chino, tai chi, de arquería tradicional, eh, uno profundiza y, y hasta incluso lo combina con meditaciones. Esto es una aclaración importante. No es lo mismo meditar que respirar. Respirar conscientemente, ¿no? No, ¿no? no el acto inconsciente. Sino que hay técnicas de respiración y por otro lado hay técnicas de meditación que son otra cosa, es diferente. No, es, no son sinónimos o no es que estoy hablando de lo mismo. Cuando hablo de técnicas de respiración y técnicas de meditación, no es lo mismo. Bueno, eh, con esto yo creo que quedó claro, decía que no, no es necesario eh, pagar una fortuna. Eh, hay gente que hace también retiros espirituales de dos, tres, cuatro días, ¿no? porque enseñan unas técnicas avanzadas, profundas, de respiración. Y con la meditación pasa lo mismo. Hay cursos eh, de todos los niveles, de todos los precios, con todas las monedas, con, con todas las temáticas, meditaciones temáticas, le digo yo, porque son meditaciones en crucero, meditaciones... Eh, venía a meditar con nosotros, un retiro espiritual de tres días en tal lugar, en tal hotel, y sale mil pesos, y te enseñan por ahí dos o tres técnicas, o que en realidad los que conocemos vemos que por ahí es una sola técnica, eh, fragmentada en tres, y, ...y te cobran una fortuna... realmente está, están enseñando algo muy simple... Que, ...que no es que no lo valga... ...sino que lo que no es necesario es la temática... ...ahora, si vos, aparte de aprender a meditar o respirar... ...querés eh, invertir voluntariamente en ese, en ese fin de semana largo... ...en ese retiro, como una especie de retiro integral vacacional si se quiere de descanso, desenchufarte bueno, y tenés la posibilidad económica de hacerlo, es muy respetable es, incluso está buenísimo si uno quiere hacerlo está perfecto pero si solamente esperás sin tener en cuenta la parte vacacional respi eh, respira, este, no, no, perdón eh, retiro, vacacional hotel, pileta o crucero, la playa o en tal lugar si no tenés en cuenta eso y solamente pagás eh, un monto abultado por unas técnicas de respiración o de meditación que te recomendaron o te publicitaron como algo mágico, trascendente, que va a cambiar tu vida, mmm, yo lo dudaría. Como dije antes, son técnicas muy simples que no valen mucho dinero aprenderlas y que aparte requieren después muchísimo tiempo de práctica. O sea, no es que solamente porque pagaste caro y te enseñaron una técnica eh, en teoría avanzada y secreta, eh, eso ya va a cambiar tu vida. Después tienes que practicarlo todo, todos los días, todos los días de tu vida. Bueno. Entonces, eh, continuamos con la respiración consciente. Cuando estamos empezando a entrenar ya con un tiempo de respiración consciente lo que estamos entrenando y ya un poco lo mencioné anteriormente en este episodio estamos empezando a entrenar el cuerpo, a entrenar la mente a entrenar todo nuestro, nuestro sistema respiratorio y nuestra energía a que esa es la respiración que queremos entonces cuando el cuerpo después de un determinado tiempo de práctica se va entrenando en, en esta respiración, luego cuando volvemos a olvidarnos de la respiración, olvidarnos entre comillas o en el buen sentido, digo, cuando después de un tiempo de práctica, cuando dejamos de hacerla consciente y volvemos a esa respiración automática, proceso automático, fisiológico, inconsciente, el cuerpo solo inconscientemente porque en el inconsciente ya lo hemos grabado tanto a través de la práctica que el inconsciente va a hacer que nuestro cuerpo siga respirando de forma correcta eso lo logra la práctica constante regular seguida mucho tiempo si sí, eh, lo, lo voy a repetir por las dudas porque esto es sumamente importante Primero pasamos de la respiración incorrecta, desarmónica, inconsciente a practicar respiración consciente en nuestras vidas. Ese es el primer paso. Empezamos a ser conscientes de la respiración. Empezamos a utilizar técnicas desde las más, desde las más simples hasta las un poquito más complejas o avanzadas, si se quiere. Pero ninguna es tan difícil como para que alguien no la puede hacer, todo el mundo la puede hacer, hasta las técnicas más complejas, es, es parte del ser humano, es, todo lo, es más, todo lo tenemos grabado y todo lo sabemos, hay alguien que como maestro, como guía en una clase o en, una, en un determinado ejercicio, nos orienta o nos lo recuerda o nos, nos, nos muestra cómo es, nada más, pero todos lo sabemos y todos lo podemos hacer, entonces... Pasamos de lo inconsciente, desarmónico, automático, a la respiración consciente. Luego hacemos un pasito más y, por ejemplo, utilizamos la técnica de respiración abdominal. Y a eso, que requiere mucho tiempo, lo vamos a practicar tanto que luego de un tiempo, cuando tanto me refiero en meses o en años, que cuando empecemos a volver durante cada día a la respiración automática e inconsciente ya no va a ser tan desarmónica esa respiración inconsciente automática porque el cuerpo empieza desde lo consciente lo empezamos a grabar en el inconsciente con la repetición de la práctica entonces cada vez que lo ponemos en automático el cuerpo empieza a respirar correctamente como nosotros, tal como lo hicimos conscientemente lo que hicimos es programarnos o autoprogramarnos para una respiración natural, natural valga como sinónimo de correcta, ¿sí? respiración consciente, respiración natural, respiración correcta, saludable, armónica, todo eso como sinónimos, cuando pasamos a una respiración inconsciente automática, después de mucho tiempo de práctica, esa respiración inconsciente automática se empieza a volver cada vez más natural, más armónica, más parecida a cuando lo hacemos de forma consciente. Podemos decir que cada vez que el cuerpo vuelve a la respiración automática, lo hace con un proceso nuevo, aprendido, con un método más eficiente. Ahora les voy a mencionar algunos Beneficios, solo un par son es enorme la lista de beneficios de respirar correctamente, pero estos son algunos que van por ejemplo desde relajar el cuerpo inmediatamente cuando uno empieza a respirar correctamente o se concentra, hace respiración consciente y abdominal, el cuerpo inmediatamente tiende a relajarse y la mente tiende a calmarse, se calma la mente se tranquiliza, el estado de tranquilidad que es interno y la relajación del cuerpo que la relajación hablamos como algo externo ya que la relajación hablamos de relajación física, relajación muscular, entonces ocurren las dos y también nos reconectamos con estas grandes fuerzas energéticas o cósmicas del cielo y de la tierra que es muy importante, es primordial para las disciplinas de orden interno. La respiración sirve, ya lo sabemos todos los que alguna vez fuimos a la escuela, al colegio, tuvimos alguna clase de anatomía, biología, la respiración sirve para oxigenar el cuerpo, es eh, algo bien, tan simple como necesario ...y primordial para mantenernos con vida. También la eliminación, por otro lado, aunque se lo menciona menos, con menos frecuencia... ...también sirve para eliminar el dióxido de carbono de nuestro cuerpo... ...ya que la acumulación de este gas sería perjudicial para nuestra salud. Ya o sea que, así como sirve para oxigenar, para ingresar el oxígeno a nuestro cuerpo... La respiración también sirve para eliminar el desecho. El desecho es este dióxido de carbono. Por otro lado, otro beneficio de la respiración es regular las emociones. Este es un tema quizá para, que da para hacer un podcast aparte. Porque cuando hablamos de emociones, hablamos de muchas emociones y distintas entre sí, como la, la tristeza, la alegría, la ira, son emociones diferentes y que las emociones modifican nuestra respiración y viceversa también, nuestra respiración según como sea, según como la practiquemos, regula las emociones, o sea que es un tema bastante amplio que si les interesa lo podemos podemos hacer un podcast dedicado a esto de la respiración y las emociones. Bueno, la respiración también tiene como beneficio el aumento del ingreso del Chi o también llamado ki o energía vital o simplemente energía en nuestro cuerpo. Con una respiración consciente y pensando en la energía que está ingresando junto con el aire, nos llenamos o, no, o potenciamos nuestra energía en todo sentido, la energía mental, la energía del cuerpo, el chi el que circula tal cual como circula la sangre por las venas y las arterias, el chi o energía también circula por todo nuestro cuerpo con una red de meridianos que se llaman que son los canales por donde circula la energía así como el canal de la sangre son las venas y las arterias bueno también eh, la respiración como beneficio regula la presión interna del torso en, en, con la presión interna que influye directamente sobre los órganos esto es que eh, cuando se infla o se expande nuestro tórax o nuestro abdomen si hacemos la respiración consciente abdominal. Los órganos, según cómo estemos trabajando con la respiración, en esa expansión reciben una presión con el aire que expande los pulmones por ejemplo o el abdomen. Entonces los órganos internos reciben una presión que los hace eliminar más rápidamente sus desechos, es como una especie de automasaje que nos estamos haciendo con la respiración sin darnos cuenta, es algo que sucede internamente. El oxígeno que respiramos ingresa y pasa a los pulmones, luego pasa a la sangre y llega a cada célula del cuerpo integrante de cada tejido o de cada órgano. El oxígeno obviamente es esencial para la existencia humana, por ende para cualquier práctica interna, ya sea las que mencionamos, Tai Chi, Yoga, Arquería, eh, sentarnos simplemente a meditar en nuestra casa, es, o para hacer cualquier otra actividad, también no, no necesariamente de orden interno o espiritual. Pero por eso tratamos de maximizar la cantidad de oxígeno que pueda ingresar a nuestro cuerpo. Eso nos va a ayudar a realizar la actividad que estamos realizando de una forma más efectiva y saludable. Las células de nuestro cerebro, por ejemplo, absorben grandes cantidades de oxígeno. Es eh, una parte de nuestro cuerpo que requiere mucha cantidad, ¿no? nos demanda mucho oxígeno. Por eso si queremos mejorar y mantener nuestra capacidad mental... Entonces, nuestra respiración debe ser lo más eficiente posible. Sin esta cantidad de oxígeno, nuestra concentración mental se vuelve más débil y no nos podemos concentrar apropiadamente. La falta de oxígeno, por ejemplo, y acá doy un, un ejemplo eh, inverso, la falta de oxígeno, que muchas veces muchas personas la tienen, o la padecen, sin darse cuenta, es algo inconsciente, eh, que es imperceptible. Uno no puede saber cuánto, cuánto oxígeno tiene, o, o si le falta oxígeno, salvo que se lo mida. Pero si no tenemos un aparato que nos mide el oxígeno en la sangre, no podemos saberlo, solamente con nuestro, con nuestro conocimiento, o nuestra mente. Bueno, mucha gente, eh, sin saberlo, padece por ahí migrañas, Parece, padece de dolores de cabeza o, u otros problemas, pero la migraña, eh, una de las causas que tiene la migraña es justamente la insuficiencia de oxígeno, y esto lo he comprobado porque vienen, he tenido muchos alumnos en los que solamente con unas clases donde mejoran un poquito la respiración empiezan a hacer respiración consciente hacen diferentes tipos de respiración profunda empiezan a oxigenar mejor el cuerpo eh, dejan de tener periodos de migraña o dolores de cabeza obviamente que siempre trabajamos en conjunto cuando una, cuando existe una desarmonía queremos mejorar una enfermedad una una, un problema de salud en el cuerpo, siempre es de forma holística o lo más completo posible. O sea, solamente con respirar correctamente quizá no lo solucionemos. Pero si vemos vestigios de mejoría empezamos a indagar un poquito más y la persona debe por ahí mejorar también su ejercicio físico, mejorar un poquito la alimentación... Y en todo eso ayudamos nosotros. Cuando trabajamos el cuerpo, nos queremos volver, por ejemplo, más flexibles, debemos respirar correctamente, dado que los músculos, para relajarse y estirarse, necesitan estar oxigenados. Si no, luego vienen las lesiones o los dolores, o varios días después nos duele todo el cuerpo, nos duele mucho esa, esa zona que, que estiramos, y bueno... Cuando hacemos una elongación siguiendo con el mismo ejemplo, un ejercicio de flexibilidad, lo hacemos conscientes, lo hacemos con el cuerpo caliente, no lo hacemos en frío y estamos elongando de forma consciente, respirando de forma consciente, oxigenando bien el cuerpo, eh, generalmente el cuerpo no duele, no debería doler y no debería obviamente lastimarse, estamos minimizando el riesgo de lesión. Con una respiración correcta. Todo esto prueba que la respiración y la flexibilidad están estrechamente ligadas. Muchas veces he visto eh, por ahí, se ven en los gimnasios estos que eh, tienen especies. De, son de tipo escaparates, diría un, un cantautor, o son vidrieras donde tienen las paredes o la pared frontal del frente de vidrio y uno puede ver las personas haciendo gimnasia o incluso en los parques o en las plazas. Ve, eh, he visto mucho que hay personas que están estirando, elongando o haciendo stretching, como quieran mencionarlo, que es lo mismo, eh, mientras están conversando con otra persona o mientras están hablando con el celular. Y, y bueno, no es que esté mal, no es lo mejor si lo hicieran en silencio para una mayor concentración y concentrados en su respiración esa elongación sería mucho más efectiva quizá me atrevo a decir que si están conversando con alguien riéndose o hablando por teléfono mientras están elongando esa elongación no lo es no es efectiva Entonces, hasta incluso como no están siendo conscientes del, ni siquiera del cuerpo, no solo de la respiración, por el contrario creo que están aumentando la posibilidad de lesionarse, de lastimarse o que les duela después, que estiren demasiado según el ejercicio que están haciendo. Bueno, cuando, en cuanto a la expulsión o a la eliminación de dióxido de carbono, cuando tenemos un exceso de dióxido de carbono en el cuerpo, nuestra respiración naturalmente se acelera es para eliminar este desecho que es tóxico para nosotros. Entonces por eso, por ahí, eh, quizá alguno lo ha notado, se le acelera la respiración y no sabe por qué, y no es emocional. Bueno, esta puede ser una causa, es un, este, un mecanismo automático de autodefensa que tiene el cerebro, y es porque hay mucho desecho de dióxido de carbono y el cuerpo necesita eliminarlo. Esto termina en una respiración agitada, y generalmente es en la parte superior del pecho o la parte superior del tórax. Esto es contraproducente ya que significa que el dióxido de carbono a, al mismo tiempo va a permanecer en la parte más inferior de los pulmones, en la zona baja y acá sirve la técnica por ejemplo de respiración abdominal donde se genera una mayor presión generalizada en todo el tórax, y no solamente eh, cuando respiramos toráxicamente que inflamos la parte superior. Pero hay técnicas para solucionar todos los problemas, o mejor dicho, con practicar las técnicas simples, todos los problemas se, se empiezan a solucionar en el cuerpo. Eh, ya voy a empezar a enseñar en los próximos episodios diferentes técnicas, Técnicas de respiración que te voy a ir guiando para que empieces a practicar eh, una respiración consciente y correcta. La respiración correcta eh, entonces limpia el, el dióxido de carbono del cuerpo. Esto significa que va a entrar a ingresar más cantidad de oxígeno y que pueda ser absorbido mientras respiramos. Y esto automáticamente mejora. Vamos a la regulación de las emociones. Como ya sabemos, todos los que practicamos estas actividades. No importa el, el nivel o el tiempo de experiencia que tenga cada uno. Y esto lo, lo profundizaré, lo, lo vamos a estudiar, lo vamos a tocar en otro episodio porque quiero creo que es necesario el tema de las emociones, es algo que llama mucho la, la atención de muchas personas porque es algo que eh, está muy hoy, hoy en día a flor de piel y eh, estudiándolo profundamente es una manifestación energética el tema de las emociones no es solamente algo superficial o que debamos restar importancia. Pero la buena respiración nos permite calmar las emociones y regularlas. Por un lado diferentes, por ejemplo, patrones de respiración pueden servir para calmar o expresar las emociones mientras que por otro lado un estado emocional puede causar la respiración superficial o profunda. Entonces, eh, como dije anteriormente, eh, un poco por encima, la respiración y las emociones están estrechamente ligadas. Como acabo de decir, los, los diferentes patrones de respiración, diferentes técnicas, diferentes ritmos respiratorios pueden calmarla si respiro lento, por ejemplo... Eh, respiro consciente abdominal me calma las emociones o si respiro lento eh, rápido perdón si estoy respirando rápido agitado hace expresarlas a las emociones mientras que por otro lado si doy vuelta y lo, lo miro al revés un estado emocional determinado puede causar una respiración superficial o profunda como dije es decir eh, por ejemplo un susto un episodio, un momento de miedo, de estrés o veo un accidente, me hace respirar más rápido. Me hace tener una respiración superficial, cortita. O, por el contrario, si estoy escuchando eh, música suave o estoy en una clase de yoga o tai chi, ese mismo estado emocional, sin la necesidad de practicar una técnica específica, me va a llevar a tener una respiración más profunda, más lenta, más armónica. Es muy fácil observar cómo algunas eh, personas experimentan cambios en los patrones respiratorios cuando están experimentando diferentes emociones, por ejemplo, sobre todo las emociones fuertes, como la ira es, es muy visible cuando una persona está muy enojada, es muy visible cómo, cómo cambia su patrón respiratorio, cómo está respirando de otro modo. El enojo, la ira, por ejemplo, produce eh, patrones cortos, respiraciones cortitas y en la parte superior del pecho. Se le infla, es típico ver en las películas, por ejemplo, en las escenas sobreactuadas de ira, de enojo, cómo se infla en la parte superior del pecho, del tórax. La tristeza, por ejemplo, es que es otra emoción, provoca respiraciones largas y difíciles es como si la persona está triste así y estuviera haciendo un esfuerzo para tomar aire es como que le lleva un gran esfuerzo poder meter aire en los pulmones está como haciendo flexiones de brazos o abdominales para poder expandir el tórax y, y meter un poco de oxígeno esa es la, la respiración más de, de la tristeza pero es importante entender entender que si nuestras emociones afectan a nuestra respiración, nuestra respiración también afecta a las emociones. Es eh, bidireccional, decimos, o sea que siempre la respiración puede ser una solución para las emociones no deseadas. Las emociones pasajeras, las que tenemos a flor de piel, están por encima de nuestra naturaleza como un mar tempestuoso torme, con tormenta, lo que logramos con una respiración adecuada es que esas emociones empiecen a calmar, el movimiento empiece a ser más tenue, menos, menos tangible y que esas emociones no cambien, no modifiquen nuestra respiración y por ende no nos afecten a la salud. Menciono un poquito más de beneficios, explico un poquito más para no hacerlo, ya se nos hizo un poco largo este, este episodio así que para no aburrirlos, total es un tema muy amplio y seguramente va a dar lugar a grabar nuevos episodios en un futuro cercano nomás, hablando sobre la respiración eh, Les comento un poquito breve sobre el aumento de la adquisición de Qi o de chi o energía, cada vez que digo chi, chi, energía es lo mismo. Bueno, el chi es la energía que tomamos de nuestro entorno, desde el momento en que nacemos hasta el momento que morimos, igual que el aire que respiramos. Esta energía <coughs> la obtenemos junto con el aire, la energía la inhalamos y también la absorbemos, el chi está presente en todo porque decimos que todo es energía. Entonces está presente también en el agua que bebemos y también la absorbemos de los alimentos. Más allá de las pequeñas partecitas de los alimentos, que son carbohidratos, proteínas, eh, aminoácidos. Si, si rompemos más todavía esas estructuras, en más pequeñas. Pero también junto con eso que nos aportan los alimentos, vitaminas, minerales, también viene chi. El chi está presente en todo. Y... Eh, el chi según dónde está presente, esto es tema de otro episodio, según en qué alimento tiene una información diferente, tiene un código diferente. Entonces para nosotros no es lo mismo comer una manzana que comer una milanesa o una empanada o comer un helado. No es lo mismo. Si bien el, eh, todo es chi, el chi está presente en todos los alimentos... Pero en cada alimento tiene un código, una codificación, una información diferente. Es como meter un pendrive en una computadora que todos los pendrive pueden almacenar, siendo el pendrive un alimento. Todos los pendrive pueden almacenar información adentro, pero no sabemos. Según el pendrive o según esa información puede ser un programa para la computadora que nos sirve para crear o también puede ser un virus que... Eh, sirvió para destruir la computadora y que no sirva más hablando ya eh, con extremos pero bueno los alimentos eh, sirva como ejemplo ocurre lo mismo hay alimentos que contienen una, un chi con una información o una codificación que a nuestro cuerpo hace que no le vaya tan bien o que nuestro cuerpo tenga que gastar grandes cantidades de su energía almacenada para traducirlos, para decodificarlos, para entenderlos y eliminar sus desechos. Y hay otros alimentos, como las frutas, que contienen un chi muy cielo, muy saludable, muy simple, una información muy fácil de decodificar y que a nuestro cuerpo no le va a costar nada. Por el contrario, se va a sentir más cómodo, más saludable y más fluido de trabajar con la energía de ese tipo de alimentos, que son las frutas, por ejemplo. Pero ya voy a hablar de los alimentos en otra. en otro episodio. Para no. Porque si no, vamos a hacer con este un episodio de. de varias horas. Y no es la idea. Bueno. Respiración. La, la regulación de la presión en el torso. Nuestro. Eh, este es otro tema. Eh, el torso está dividido. no otro tema, sino otro. otro beneficio. Regular la, la presión interna del torso. Nuestro torso o el tronco o nuestro cuerpo, sin contar las, los, los, los miembros, las, los brazos y las piernas, está dividido en dos grandes cavidades que, eh, por el diafragma, que es una membrana. Esas dos grandes cavidades son la cavidad toráxica y la cavidad abdominal. La respiración causa que el diafragma, esa, esa membrana, ese tejido que divide, se mueva Hacia arriba o hacia abajo, lo cual alterna las presiones energética y física de las dos cavidades. Y esto, según cómo lo hagamos, fluctuar, cómo hagamos, cómo provoquemos ese movimiento, puede ser muy saludable. La presión de aire alterna dentro de las cavidades, de la cavidad toráxica y de la cavidad abdominal, eh, causa que los órganos sean levemente masajeados, también lo dije anteriormente al comienzo del, del episodio, este, esta respiración con esta presión que ejerce sobre los órganos internos hace que eh, los órganos se sientan que sea una especie de masaje con el aire, con el mismo aire y la misma presión intracavidad, y hace que los órganos eh, al ser presionados en el buen sentido eliminen por ejemplo más rápido los desechos o que con esa presión se absorban más rápido nutrientes o este, partículas o sustancias que necesitamos al comprimirlos y luego descomprimirlos mientras respiramos eso es lo que ocurre en el movimiento de los órganos bueno no es eh, suficiente con solo relajarse durante la práctica interna, sino que obviamente es necesaria una respiración correcta, por lo tanto con esto termino mi episodio para no cansarlos si, eh, si estás practicando cualquier actividad física nosotros eh, yo acabo de mencionar solo la relajación pero si estás practicando yoga si estás practicando artes marciales pero también si estás practicando crossfit, vas a un gimnasio a hacer aparatos, mancuernas y vas a natación. Cualquier actividad requiere de una respiración correcta. Empezá con respirar conscientemente y ese es el primer paso para una respiración saludable. Con esto me despido. Te doy las gracias por escucharme por haber llegado a este momento del episodio que se hizo un poco largo te invito a comentarlo y a compartirlo en las redes sociales lo vamos a compartir como siempre lo hacemos en nuestra cuenta de Instagram World Paco Argentina. lo vamos a, a compartir a través de la historia y eh, también menciono de paso aunque no sale compartido allí el podcast pero te digo que tenemos nuestro canal de youtube que es youtube.com barra argentina y allí tenés clases gratuitas totalmente gratuitas donde enseñamos técnica de respiración y ahí vas a poder vincular lo que hablamos hoy en este episodio lo que escuchaste con todos los argumentos y a través de las clases que están en youtube vas a poder a, eh, aplicarlas en tu vida con la práctica en los próximos episodios se si vienen más entrevistas vamos a hablar de los miedos que es un tema que está pendiente el autocontrol que es un tema que nos sugirieron a través de instagram la disciplina y bueno voy a enseñar técnicas de respiración como hablamos hoy y técnicas también de meditación Voy a hablar de alimentación natural y todo lo que te interese que me puedas dejar en los comentarios o a través de mensajes privados en Instagram o en los videos de YouTube. Chao, muchas gracias. Hola, soy Juan Manuel Ríos. Esto es Estados de Cambio. Soy maestro en World Paco, Argentina, tengo 23 años de experiencia en el rubro de las artes marciales y soy un estudioso de la filosofía china en general. Te cuento mi experiencia a través de estos episodios. También te cuento anécdotas, te comparto conceptos de la filosofía, te enseño técnicas de meditación y respiración, y te comparto las herramientas que utilizo para mejorar mi calidad de vida. Amo viajar, los aviones, la playa y el verano. Soy un defensor de la práctica de la virtud. Ayudo a las personas a combatir todo lo que debilita el cuerpo y la mente y a conocerse a sí mismos. La lucha es para dominar las pasiones y que siempre triunfe la práctica del bien. Considero que el combate más difícil es contra uno mismo. Este es el episodio número 7 y hoy voy a hablarte sobre la fuerza de voluntad como forma de autocontrol.